0: Velkommen til dagens nyheder. Jeg er din vært i dag. Mit navn det er Charlotte Bjergherre. Og i dag der skal det handle om, at det er søndag. Solen skinner. Der er nogen, der har sommerferie. Jeg kan godt sige lidt mere, fordi selvom sommerferien har ramt, og jeg håber, at du sidder et sted i skyggen med noget dejligt at drikke, så sker der også lidt ude i verden alligevel. Og de nyheder, dem får du selvfølgelig her i programmet som altid. Og vi kan starte med en fødselsdag, nemlig Nelson Mandelas fødselsdag, eller Mandela-dag, som det også er kendt. Og hvad det betyder for Sydafrika, og hvordan situationen er dernede efter en voldsom uge, det ser vi altså lidt nærmere på. Og så skal det altså også handle om nogen, der har haft tre vilde uger. Toli går nemlig til Paris i dag, og det bliver en dag, hvor en ung dansker skal på podiet og hyldes. Så med det lille overblik, så skal vi bare komme i gang. Ja, og vi gemmer altså lige lidt på cyklingen, for det skal handle om en helt særlig person, Nelson Mandela. Den 18. juli er nemlig, eller var, hans fødselsdag, og det er altså stadig en dag, der bliver fejret her otte år efter, at han gik bort. Og altså særligt i Sydafrika, der der vil han altid have stor betydning for landets historie og folk, og vi vender lige tilbage til Sydafrika. Men altså, allerførst, så lad os lige få helt på plads, hvad det her koncept, altså deler dagen egentlig går ud på. Og til at fortælle det, så skal vi høre fra Jesper Strosholm, der i 15 år var politikens korrespondent i Afrika.
1: Jamen, altså Mandela det er jo til minde om øh, den første sorte præsident, Nelson Mandela, øh, og afholdes på hans fødselsdag den 18. juli hvert år. Og det er jo på mange måder øh, er det også blevet et, en måde, hvor man forsøger at minde de værdier, som han øh, blev valgt på. Han var jo landets første sorte præsident efter for 100 år. Med hvidt mindretalsstyre, et, et racistisk styre, som jo altså øh, fik sit endeligt øh, der i 1994, hvor han blev landets øh, første sorte præsident, og landet for første gang fik demokrati og flertalsstyre.
0: Ja, Jesper, han fortæller her øh, Næsser Mandelas værdier, og det kan man sige, det er noget, der har haltet en hel del her i den senere tid, og særligt den seneste uge. Og hvis vi lige skal rive situationen op, så er det sådan, at fra 2009 til 2018, så var det Jacob Zuma, der var præsident i Sydafrika. Og han stod for nogle lidt andre ting end Mandela, kan man vist roligt sige. Hans regeringstid var nemlig præget af massiv korruption, der var med til at bremse alle forsøg på at udligne den enorme økonomiske ulighed, der er i Sydafrika. Og for en uge siden, der blev Suma så fængslet efter et forsøg på at bremse den her efterforskning af ham, der skulle afdække, hvor i stort omfang korruptionen fandt sted. Ikke så overraskende, så var det en kæmpe begivenhed, at Zuma blev fængslet, men det delte altså også vandene. For mange af hans følgere eller tilhængere, han stadig har, de så det altså som en anledning til at gå på gaden, og det endte med massive pløndringer, afbrændte butikker og generelt meget voldsomme optøjer, så man deler af dag. Den falder nok lidt på et tørt sted, men den vil altså blive overskygget af særligt to ting, fortæller Jesper Strussholm.
1: Det bliver jo en, en, en meget stille øh, fejring af dagen, dels på grund af coronakrisen, som allerede års, i sidste år satte sine voldsomme begrænsninger på, hvor mange mennesker der kunne samles. Landet er stadigvæk i dyb kris på grund af det, og oven i det har man så altså den seneste uge oplevet øh, nogle meget voldsomme, øh, sociale optøjer og pløndringer, uroligheder, som har kostet over 200 mennesker livet, og som landets nuværende præsident Cyril Ramaphosa i en TV-tale i aftes beskrev som et koordineret angreb på landets demokrati, men altså også understreget, at det var et mislykket forsøg på et angreb ved det, at det nu er slået tilbage.
0: Ja, og det sidste Jesper, han siger her, det er vigtigt, man har slået det tilbage. Og det betyder altså også, at man sådan nogenlunde er ved at have situationen under kontrol igen.
1: Ja, den aktuelle situation er, at der er kommet rimelig ro øh, på de her plønderinger øh, og sociale optrøjer, som der har været den seneste uge. Altså politiet assisteret har, har fået øh, rimelig styr på det.
0: Og den nuværende præsident mener altså, at der har været tale om koordineret angreb i form af de her plyndringer og generelle optøjer. Og man må også bare sige, at når man ser nogle af de her videoer, der er optaget derfra, så ser det godt nok ret vanvittigt og skræmmende ud. Så hvis det interesserer dig lidt, så synes jeg, du skulle prøve at søge nogle af de her videoer frem. De ligger selvfølgelig på YouTube, men Nangag har også en del videoer, der altså bringer en helt tæt på situationen. Det kan være lidt voldsomt at se. Forhåbentlig så bliver de næste videoer nogle lidt mere fredelige og festlige, og noget som øh, måske hylder den afdøde folkehelt Nelson Mandela, der jo ikke bare fejres i Sydafrika, men altså også i hele verden. Og så skal vi selvfølgelig til det. Tour de France 2021. Hvem havde lige troet, at en dansker ville blive nummer to i det løb? Min kollega kaldte den faktisk en af de første dage, da Jombo Vismas kaptajn Primoz han udgik. Men derfra, og så til at vi står her, inden rytterne i dag skal til Paris, og det blev en realitet, det er så vildt nok. Så vildt, at vi også lige skal have en lille analyse af det her. Først må jeg hellere lige sætte scenen. Jonas Vingegaard, 24 år, fra Thy, bliver altså nummer to i Tour de France. Den første danske polieplacering siden Bjørn Ries, han stod på det øverste trin tilbage i 1996. Hvor vildt det er, og hvor vildt turen generelt har været i år, og hvordan vores danskere har klaret det, det har min kollega Martin Sodemann taget en snak med lavet cykelekspert her under turen om. Det er cykelrytter Rasmus Kvade.
2: Lad os prøve at springe ud, et, Rasmus. Altså Vingegaard, det er jo svært at komme ud, nummer to i Tour de France, i sit første Tour de France, hvad er din sådan unødbare reaktion på det her?
3: Jamen, det er jo langt mere, end man overhovedet kunne have drømt om at forestille sig. Netop fordi vi har haft andre, der har øh, forsøgt sig en gang imellem. Altså Jacob Fuglsang har forsøgt sig lidt, og har jo gjort det fantastisk, men altså, at blive kommet på podiet i Tour de France, det er jo... Mere end hvad nogen havde tur drømme og håbe om i, i rigtig mange år. Man har jo tit talt om, nu kommer der en ny, der er god, og nu kommer der en ny, der er god. Og så kommer han bare ind fra højre og kommer på podiet første gang. Altså det er så fantastisk, som det overhovedet kan være.
2: Hvad kan det blive til med Jonas Vingård?
3: Vi har jo en øh, ny Grand Tour-rytter øh, i, i Danmark. Som, hvor vi siger, okay, det er en Grand Tour-rytter, der kan vinde en af de store Grand Tours. Og så har vi jo bare en helt fantastisk cykelrytter, der bud over at kunne vinde Grand Tours også kan gøre det rigtig, rigtig godt i i mange mindre etabeløb. Han kunne lige så godt vinde Schweiz rundt og Dauphiné. Der er jo stort set ikke de ugelange etabløb, man ikke kan vinde.
2: Så må man jo sige, at han er nok den helt store overraskelse i turen. Nu sagde jeg at vi skulle snakke om overraskelser og Så Hvis vi kigger på skuffelser, hvad har så egentlig skuffet dig mest øh, i år?
3: Jeg bliver ikke sådan, så meget skuffet øh, de gange, vi har talt sammen i vej, undervejs her i turen. Der, der har jeg været meget glad og positiv for de resultater, der er. Jeg tror nærmest, at det jeg er mest skuffet over, er, at der er så mange på Jumbo-Visma, at dem, man havde regnet med, skulle levere en stor indsats af styrtet og udgået. Og så er jeg lidt ærgerlig over, at der er så mange, der generelt er udgået af turen. Øh, også så store navne, som, som jeg havde håbet at skulle se også konkurrere med om etappesejrere og, og, og klassement.
2: Hvad vil du så huske turen for? Altså måske også ud over Jonas Vingegaard, kan man sige.
3: Ja, det er, det er svært at huske den for særlig meget andet end, øh, end Jonas Vingegaard. Men, øh, men man må heller ikke glemme, øh, at altså, jeg har været en af de mest seværdige øh, Tour de France i, i meget, meget lang tid. Der har været så mange udbrud, og der har været kørt cykelløber øh, på alle etabberne. Det kommer jeg helt klart til at huske den her tur for. Øh, og også sådan, jeg vil lige skrive mig bag øret, at 2021 var, var der, hvor det var virkelig, virkelig fantastisk at følge alle tapperne. Og så må man altså heller ikke glemme endnu en gang Michael Mørkøb, der bare bliver ved med at levere det ene lidt out efter det andet. Så Mark Cavendish, han har kunnet vende tilbage i øh, det styrke, og og også har tangeret Eddie Mærks rekord.
2: Der mangler jo en etape endnu, mens vi snakker her. Er det realistisk, at Cavendish han, han slår den her rekord for flest sejre i Tour de France?
3: Det er, det er meget realistisk, at han kan slå rekorden. Øhm, han har jo været bedst, hver gang de har det. det. er der jo sådan set ikke noget i vejen for, at han skal eller kan. Jeg tror ikke, at selvfølgelig tænker han på rekorden, men i det øjeblik, hvor de kører ind og spurgte om det, der er der jo ikke andet gode for ham, end at han vil vinde. Og der er han egentlig ligeglad med, om det er en rekord, eller om det er et øh, lille bitte løb, øh, hvor man ikke engang behøver at køre licens. Han kører for at vinde.
2: En anden, der er bestemt kører for at vinde, og jo også har gjort det. Vi kommer jo ikke udenom uh, Pogacar. Hvad, hvad tænker du om, om sådan en gut som ham?
3: Jamen, det er jo så fantastisk at se, at han bare bliver ved med at køre. Og ligesom at Cavendish lige vil vinde i spurten, så vil Pogacar også bare gerne vinde det her cykelløb og hver dag og et nyt cykelløb. Og han virker som om, han tager det dag for dag. Jeg er sikker på, at havde der været sidevind, og Mikkel Bjerg havde kunne køre noget, noget, en god vifte fra ham, så havde han også gerne kørt hjem på en sidevindsetappe og kørt med om sejren på sådan en. Øh, fordi han ville virkelig gerne køre cykelløb, og så er han jo bare outstanding.
2: Ja. Det, det kan der vist ikke have sådan nogen tvivl om i år. Æ, nu har vi jo nævnt et par af danskerne, vi har haft tre navne op på vinde, men der har jo det 11 til start, hvis du skal slå et par streger under de danske præstationer, er nu 2021?
3: Ja, endnu en gang bliver man nødt til at nævne Jonas Vinggaard, ikke for, for klassemandet, men den her gang for enkeltstarterne, som jo han, altså han har jo gravet igennem på dem og kørt humanerligt stærkt. Og så er jeg glad for at se, at Kasper Askren kunne køre så stærkt på den afslutende enkeltstart her. Udover det, så må man simpelthen også nævne Kasper Pedersen, der har fået en utrolig hård start på, på turen med Styrt. Og jeg, var, jeg sad og, han var en rigtig god kammerat, og var nervøs for, at han ikke ville komme igennem, og så ville det gøre ekstra ondt hvis han skulle udgå. Men, men det gjorde han jo, og blev jo treer på en etape, og det skal man altså ikke forklegne. Altså det er lidt som om, at vi har snakket, Jamen, vi tror, vi kan få en etabesejr til Danmark. Men jeg tror, at samtlige der jeg kender, vil give nærmest deres højre arm for at få en tredjeplads bare på en enkelt etape i Tour de France. Det er noget, som alle cykelryttere drømmer om.
2: Ja. en enkelt overskrift på Tour de France 2021, Rasmus.
3: Det skal være noget med Jonas Vingegaard, ikke? Ja, det bestemmer du selv. <laughs> ja, men det skal det. det skal det. Det bliver nødt til at være noget med Jonas Vingegaard. Det skulle være måske, at uh... Danmark har fået en ny Grand Tour-rytter
0: sådan kan det siges. Og det er altså i eftermiddag, at rytterne begiver sig ud på den sidste etape med den klassiske afslutning på Champs-Élysées. Øh, Vingegaard skal en tur på podiet, og Mark Cavendish skal altså jagte rekorden for flest etapesejr. Og vi skal lige nå nogle avisforsider. Og ikke overraskende, så bryder Jonas Vingegaard faktisk et par af dem. Og jeg tænker, at vi heller lige må se på nogle af de andre historier. Der er inden for Jyllandsposten, og her handler det om noget, som mange nok har et lidt anstrengt forhold til, nemlig fotovogne. For i Midt- og Vestjylland, der er 80 procent af den indsats, som politiets fotovogne udfører. Den er så bestilt af borgere, der er bekymret for trafiksikkerheden. I andre dele af landet, der er det lidt over og lidt under halvdelen. Og der er så en hel del af de her fotovogne, der bliver bestilt af borgere. Og sidste år var det næsten 8.000, og ser man på i år, så er der indtil begyndelsen af juli, det bestilt flere end 4.000 fra borgere, der altså mener, at folk de kører lige frisk nok der, hvor de bor. Vi skal også lige have forsiden af Berlinske med. Her står der, at politikere advarer om dårligt arbejdsmiljø på Christiansborg. Arbejdsmiljøet er nemlig blevet så stressende, at det påvirker kvaliteten af de politiske beslutninger, lyder det fra en række folketingsmedlemmer. Folketingets ledelse har derfor sat et arbejde i gang, der skal modvirke stress og skabe bedre arbejdsvilkår på slotholmen. Og så får du faktisk ikke flere nyheder for denne gang. Det var alt for dagens nyheder i dag. Mit navn, det er Charlotte Bjergk her. Jeg siger tak, fordi du lyttede med, og have en rigtig dejlig søndag.